0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки по книге Вайкра. Последний недельный раздел этой книги – Бехокатай, 26 глава в начале. Эта глава представляет собой завершение книги Байкра с одной стороны, а с другой стороны, перед предыдущая глава, она завершила собой описание всех заповедей, которые были даны на Синае. От середины книги Шмот и до почти конца книги Ваикра, которая излагает эти заповеди. А вот теперь в этой 26 главе речь идет уже о последствиях выполнения или невыполнения этих заповедей. Так, с начала главы если вы будете следовать моим законам, сохранять мои заповеди и исполнять их, то я дам вам дожди вовремя, и земля даст урожай, и полевые деревья дадут плоды, и достигнет у вас молодьба сбора винограда, то есть будет настолько много зерна, что молодьбой будут заниматься до того, как начнется уже сбор винограда, а сбор винограда достигнет сева, это самый уже поздний осень, и вы будете есть. Хлеб, это и будете жить спокойно в вашей стране. И я установлю мир в стране, и когда ляжете, никто не потревожит. из изведу хищных зверей, и меч не пройдет по вашей стране, и будете выгнать ваших врагов, и падут они перед вами. А, великолепная картина. Все, все замечательно. Масса благословений, благополучие, мир, процветание, материальный достаток. Все это хорошо. На предыдущем уроке мы познакомились с комментарием Рамбана к этому отрывку, в котором Рамбан с одной стороны обращает наше внимание на том, что благословения, сказанные здесь, они отличаются от многих других упомянутых в Торе, ибо это благословения всему народу, такие, что когда народ в большинстве своем соблюдает законы Торы, то на всей земле Израиля с ним случаются вот такие вот замечательные вещи. И самое главное, что Рамбан утверждает, может быть, я снова зачитаю этот отрывок, благословения, приведенные в этой главе, они относятся ко всему народу в целом. И мы уже разъяснили, что существование всех этих благословений связано... С чудесами, то есть перед нами описание чудес, ведь разве это естественное явление, что при соблюдении нами законов и заповедей Торы осадки станут выпадать в нужные сроки, и на земле установится мир, какая может быть связь естественная между соблюдением Торы и выпадением осадков? Выпадение осадков связано с круговоротом воды в природе, с изменением давления, с изменением температур, но ну, ну никак не с, э, не с исполнением законов Торы. И каким образом в сердца наших врагов селится такой страх, что сотни их станет убегать от пятерых евреев? Разве это природное явление, что, народ, что на народ обужится несчастье из-за обработки земли в субботний год? Это уже обратная сторона, при невыполнении того, что Тора говорит дальше по тексту, что если еврейский народ не будет соблюдать запрет земледельческих работ в субботний год, то кончится это нападением врагов, поражением и выселением еврейского народа из его страны. Развито природное явление? Но все это скрытые чудеса. И хотя они скрытые, что означает скрытые? При которых действие законов природы все-таки сохраняется. В отличие от открытых чудес, которые Всевышний продемонстрировал происходя из Египта, эти чудеса скрыты, ибо они не отменяют действия законов природы. Все же они станут явными для всего мира. То есть руку Всевышнего, тот, кто захочет, сможет здесь явственно разглядеть, потому что будут происходить они постоянно, не как какое-то явление, пусть очень удивительное, но происшедшее однажды, а это будет происходить постоянно. Ведь если Творец исцелит от болезни, некоего его Одного отдельного праведника и Дарует ему долголетие То это чудо уже не станет явным Да потому что иногда подобное происходит с чистивцами Есть праведники, которые доживают почти 100 до 100 лет А есть и мерзавцы Которые доживают, да, доживают до такого же возраста Есть праведники Которые могут похвалиться Крепким здоровьем А есть и грешники, которые тоже ничем не уступят И наоборот как есть грешники, которые страдают от всяких неприятностей, так есть и праведники, которые страдают. Так что здесь, на примере одного отдельно взятого человека, это вот такие скрытые чудеса действительно не видны, они скрывают того, кто их осуществляет. Но когда в одной, в одной из стран, а именно в стране Израиля, дожди несущие благословения станут повсеместно лить вовремя. И у народа, населяющего эту страну, становится постоянное изобилие, мир и покой. Когда обитатели этой страны будут крепкими, с крепким здоровьем, как нигде в мире, вот тогда станет ясно, что это И заканчивается принцип, здесь таков, когда евреи цельные в праведности, они многочисленные, ничто в их жизни не происходит по законам природы. Ни в том, что относится к их телам, ни к их земле, ни к народу в целом, ни к любому из них. Так все, что сначала здесь есть ступень. Сначала Рамбан говорит о том, что воздаяние за заповеди – это неестественное явление, это чудо, ибо с точки зрения законов природы нет таких законов, чтобы соблюдение заповедей приносило благостояние, а нарушение запрета седьмого года приводило к изгнанистрам. Это. Дальше Рамбан поднимается еще на одну ступеньку, Ведь вообще все, когда евреи в целом праведны, Тогда они поднимаются на такую ступеньку, в которой все, ничто в их жизни не происходит по законам природы. Когда они находятся на низкой ступени, тогда да. Тогда законы природы над ними давляют. Но когда они поднимаются на более высокую ступеньку, тогда все, что происходит с ними, ничто в их жизни не происходит по законам природы, ни в том, что относится к их телам, ни к их земле, ни к народу в целом, ни к любому из нас. Нужно сказать, что в, в главе в книге «Шмот» в недельном разделе «Бо» Рамбан там дает еще более резкую формулировку. Он говорит, что смысл многих заповедей, которые получены в Торе и связаны с, с, с исходом из Египта, это напоминание об исходе из Египта, а почему необходимо постоянно напоминать нам об исходе из Египта, ибо это основа нашей веры. Те чудеса, которые Всевышний явил при из Египта, на них строится и наша вера и убежденность в том, что Творец мира создал этот мир и руководит. Итак, заповеди, связанные с исходом из Египта, хранят память о тех великих, явных и неоспоримых чудесах. Продолжает Рамбан дальше. А узнав, то есть признав великие и знаменитые чудеса, человек признает и скрытые чудеса, которые являются основой всей Торы. Снова речь идет о скрытых чудесах, и дальше известна его фраза «И нет у человека доли в Торе Муширабейну, пока он не верит, что все, что с нами происходит, все это чудеса, не связанные с природом и обычаем мира». Это относится как к общине. И так отдельно взятому человеку. Получается, что если человек хочет, чтобы у него была доля в Торе, если он не хочет быть отступником и не хочет, чтобы его мировоззрение определялось как ересь, он должен принять, он должен верить в то, что все, что происходит с ним, все, что происходит с нами, не только с ним – все это чудеса, не связанные с природой. И некоторые люди понимают это буквально. Другими словами, природы вообще нет. Есть только природы нет, законов природы нет. Есть только воля Всевышнего, которая творит скрытые чудеса. И это воспринимается как вот нормативное, религиозное мировоззрение, в отличие от людей, которые воспринимают вещи неправильно. Неправильное понимание вещей, что есть, вот, есть законы природы, а Всевышний время от времени вторгается в эти законы природы и навязывает свою волю, когда он должен сделать какое-то чудо или еще что-то. Вне всякого смысла не всякого сомнения, последнее утверждение о том, что есть объективно существующие законы природы, только Всевышний, он может их э, изменять по своей воле, это, безусловно, взгляд неправильный. Объективно существующих законов природы нет, есть законы природы, созданные Всевышним. Он создатель этих законов, он их запустил, он ими управляет. Понятно, что он им может возможности приостанавливать их действия на определенное время. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть люди, которые понимают то, что написано у Рамбана. Буквально, помню, пару лет тому назад слышал об одном Бресловском Хасиде, который пришел к своему раввину и стал с ним советоваться, не стоит ли ему устроить скандал в школе, где учится его девочка. Потому что оказалось, что в, в программе школы есть, приро, есть предмет, который в, в российской школе называлось «природоведение». В вы, Израиле просто «тева» – «природа». Как так? Это же ересь? Нет же никакой природы на самом деле. Нет никаких законов природы. Есть только воля Всевышнего. Стало быть, урок по природоведению – это геретический урок, и вот нужно ли устраивать в школе скандал, чтобы этот урок отменили. Очевидно, что Рамбан не отрицает существование законов природы, прежде всего нужно договориться здесь о формулировках, потому, о, о понятиях, потому что определение понятий – вот это та самая, то самое слабое место, из-за которого и случается всякая путаница в мозгах у людей. Что мы называем природой, а что мы называем чудом? Обычное принятое объяснение. Само слово «тева» на языке Торы – происходит от слова «тава», то есть «отпечатывать». Это как чекан, которым печатают монеты, и каждый удар чекана по кусочку металла приводит к тому, что на металле появляется то же самое изображение, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. То есть законы природы – это устойчивые и постоянные причинно-следственные связи, когда мы можем сказать, что если случается событие А, то при условии Х из него обязательно последует, однозначно последует событие Б, то перед нами закон природы. Это устойчивая причинно-следственная связь. А что ж такое чудо? Чудо – это событие, которое происходит, это связь между событиями, которая происходит непостоянно а она одноразовая или редко случающаяся. То есть по сути своей разницы между природными явлениями и чудесами нет, ибо и то, и другое – это воля Всевышнего. Только воля Всевышнего проявляется либо как закон природы, как устойчивая причинно-следственная связь, либо она проявляется как неустойчивая, непостоянная, а одноразовая причинно-следственная связь, когда событие А вместо того, чтобы привести к событию Б, вместо этого приводит к совершенно противоположному, к событию С. Это чудо. Но вот что касается даяния за заповеди, здесь Рамбан говорит довольно довольно четко, чтобы не было у нас никаких сомнений, но повторяет это несколько раз в нескольких местах в Торе и аргументирует это, разве это природное явление, что народ обрушится несчастье из-за обработки земли в субботний год? Нет такого закона природы, в соответствии с которым соблюдение заповеди приведет человеку в благосостояние, а ее нарушение принесет ему беды. Стало быть, перед нами чудо. Что это значит? Что каждый раз, если мы понимаем это буквально, что каждый раз, когда... Человек получает награду за заповеди – это воля Всевышнего, проявляющаяся сейчас. Вот это его воля, которая реализуется сейчас, как чудо, вне рамок устоявшихся причинно-следственных связей. Так можно понять Рамбана. Все, мне кажется, что это тоже заблуждение. Прежде всего, начнем с того, что один из крупнейших авторитетов XIX века, Хатам Суфио, пишет, пишет, что ситуация с воздаянием заповедей совершенно обратная. А именно, если сформулировать его тезис вкратце, что воздаяние за заповеди – это естественное явление, а вот когда человек совершает заповедь и не получает за нее воздаяния, или наоборот, когда он нарушает запрет и не получает наказание, вот это и есть чудо. Хатам Цуфер обосновывает то, что он говорит на одном известном отрывке истории, в книге «Шмот» рассказывается о том, как еврейский народ, после того, как он вышел из Египта, и пришли они в место, которое называется Мара, Мара от слова «мар» горький, и не могли пить воду в море. То есть до сих пор, до этого не шли по пустыне, в пустыне вообще воды нет, максимум это только то, что есть во фляжке. Но вот, наконец, приходит в то место, где есть вода, есть источник, но пить из него невозможно. Вода горькая, так как она горькая поэтому ты и назвали это место Мара. И жаловался народ на Муше, говоря, что нам пить. И возвал Муше к Богу, и тот указал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода стала пресной, годной для питья. И сказал, теперь Всевышний говорит Муше, если ты будешь слушаться Бога твоего и делать угодное ему, и внимать его заповеди, и соблюдать все его законы, то ни одной из болезней, которые я возложил на Египте, не возложу на тебя, ведь я Бог твой целитель». Ну, вот будет вот, Хатан Суфер. Здесь же четко абсолютно записано, что воздаяние за исполнение заповеди это естественный процесс. Смотрим в этот текст и ничего подобного не видим. Даже наоборот, можно сказать. Что произошло перед этим? Произошло чудо, а именно – Всевышний указал Муше веточку дерева, Медраш еще говорит, что дерево было горькое, и сказал ему бросить это в воду, бросил это в воду, произошла реакция, что-то зашипело, и вода стала годной. Так это чудо. И теперь Всевышний говорит, так вот, видел такое чудо? Чтоб ты знал, будете соблюдать заповеди, тогда ни одной из болезней, которую я возложил на Египет, не возложу на тебя. Но словами, тогда тоже будут происходить чуть-чуть, оказалось бы, прямо противоположно. Но там Суфер объясняет, мы перевели, на, на русский язык обычно это переводят, и когда, когда выяснилось, что вода горькая, пить ее нельзя, и указал ему Бог дерево, он бросил его в воду. Но в оригинале написано не вайар а в «ва эу что, если уж точно, и буквально переводить означает «не указал ему» а научил его. Указывать не нужно было. Дерево было рядом. А что значит научил? Научил, раскрыл ему то, чего раньше мужчина не знал. А именно, мужчина не мог себе представить, что вот это вот дерево, если его бросить в воду, то оно приведет, то приведет к тому, что вдруг станет, исчезнет горечь, и дерево станет, и вода станет... годной в питье, потому что с точки зрения химического состава воды и дерева, подобной реакции представить себе было невозможно. А что же Всевышний его обучил? Он ему раскрыл, объясняет Хатам Суфер, раскрыл, что поскольку, этот, может быть, сам факт не нужно было ему же раскрывать в общем, но конкретно, то есть, что поскольку законы, которые действуют в мире, это не только законы физического мира. Нам известны со школьной скамьи, законы природы, устойчивые причинно-следственные связи физического мира, они относятся к материальному миру, и по этим законам и живет, и существует материальный мир. Но это не единственные законы, которые существуют в мире. Ведь материальный мир – это только оболочка, это только самая нижняя, или точнее самая внешняя оболочка Мира, который был создан. А сердцевина мира, она духовная. И весь мир развивается от этой сердцевины, развивается, развивается от высшего к низшему, пока не доходит до самой-самой нижней, до самой внешней ступеньки, а именно материальной оболочки. Как это можно наблюдать и у человека? Есть внутренний мир человека, и это основа человека, это то, что он думает, то, что он чувствует, то, что он переживает. И то, что он думает, чувствует и переживает, это постепенно это проходит от одной стадии к другой, пока, он, наконец, не выливается, не реализуется на его внешней материальной оболочке, а именно как выражение лица, как слово сказанное, как слово написанное, как дело сделанное и так далее. Именно так же созданный мир. Так вот, то, что происходит в духовном мире, там нет беспредела, там тоже существуют законы. Иные законы нам обычно не знакомы. Мы не можем их, в отличие от материального мира, материальный мир доступен нашему эмпирическому изучению, когда мы можем собирать факты, замечать, анализировать их, замечать закономерности. На основе этого устраивать гипотезу, проверять ее на опыте, и если опыт гипотезу оправдывает, то возводить это в ранг уже закона природы. С духовным миром сделать этого невозможно. Он не поддается эмпирическому изучению. Он вообще не общественная сфера. Он сфера личная, с которой человек приходит в контакт только лично, и то, Большей частью он вообще не понимает, не представляет, что он в данный момент контактирует с духовным миром. Так вот, законы духовного мира. А духовный мир не существует отдельно от материального. Он связывается с ним, как вот как цепочка, у которой кольца, ее звенья один, один с другим, один с другим, спускается цепочка вниз, вниз вниз, пока не доходит до самого нижнего кольца. Вот таким образом выстроены все. Духовные миры пока не доходят до материального. Стало быть, когда по действующим духовным законам происходят вещи, которые необъяснимы с точки зрения материальных законов, нам известных. Но это не значит, что эти вещи представляют собой чудо и из ряда вон выходящее действие, потому что это тоже закономерности. А это те же самые, это другие причинно-следственные связи, действующие в духовном мире. И на основе этих законов вот эта вот веточка, брошенная в воду, она должна приводить к тому, что вода станет пресной и годной для питья. Но с точки зрения известных физических законов, тому никакой возможности нет. Соответственно, говорит Хатам Цуфер, то же самое мы можем сказать о воздаянии за заповедь. Это не чудеса, это и есть действие тех самых духовных законов. Верно, что по законам физического мира не может так быть, что несоблюдение субботы поведет за собой, что нарушение субботы поведет за собой какие-то физические последствия нехорошие. Но с духовным миром это не так. С точки зрения законов духовного мира, безусловно, вложено в, в саму заповедь, вложена возможность воздействия на механизмы духовного мира, которые приводят в конечном итоге и на влияние, Понятно, что прежде всего их влияние на духовный мир, а именно человек, который соблюдает заповедь или нарушает заповедь, он прежде всего либо строит, либо разрушает свою духовную основу. Он либо создает свой духовный багаж, которым он будет жить в грядущем мире, либо он его разрушает. Это само собой. Но помимо этого, поскольку есть связь между духовным и материальным миром, то в конечном итоге... Воздействие приходит и в мир материальный. И эта вещь неодноразовая, и эта вещь тоже подчиняется четким причинно-следственным связям, о которых, и говорит Тора, раскрывая в некоторых случаях воздаяние за заповеди. Каналы, по которым приходит воздействие, благотворное воздействие из высших миров в наш материальный мир, они, эти каналы, могут либо расширяться, либо сужаться. И возможность расширения или сужения, она зависит от духовного состояния нашего, от того, насколько мы соблюдаем заповеди или... Нарушать. Это взгляд, который представляет Хатам Суфер. Ну, казалось бы, в Рамбане написано противоположное. И, безусловно, можно найти и людей, даже, наверное, книги, в которых с большим удовольствием смакуется, вот спор, оказывается, есть спор на эту тему, что представляет собой воздаяние заповеди. Рамбан говорит это чудо необъяснимое с точки зрения законов мироздания, а хатамство говорит, нет, все наоборот, воздаяние за заповеди – это естественное явление, а вот когда есть невоздание, СТР по ним, когда Всевышний как бы скрывает от нас свое лицо, и мир не реагирует на нарушение, то вот это есть чудо. То есть, когда Скажем, в результате того, что человеческое общество, первое, допотопное, пришло к полному разложению, то мир не выдержал просто и раскрыли все хляби небесные, и все затопило водой, спускай воду, это естественное явление. А вот то, что Всевышний потом обещает, что больше уже не будет потопа, вот это уже чудо. То есть Всевышний приостанавливает действие духовного закона, который привел к потопу. Но все же мне кажется, что и Рамбан не станет спорить, с, что понимание Рамбана правильное. Оно именно таково, как написано и у Хатам тоже. Что просто понимая его буквально, мы приходим к заблуждению. Хотя Рамбан пишет черным по белому, что все... Мы уже заяснили, что осуществление всех этих благословений... Связан с чудесами, разве это естественное явление, что при соблюдении в нами законов и заповеди Торы осадки будут выпадать в нужные сроки? Да, таких законов нет. Но давайте подумаем. Если это чудо, то есть вот есть какой-то еврей благочестивый, который исполняет заповеди Торы скрупулезно и ответственно, и богобоязненно человек, и Всевышний хочет его отблагодарить, хочет его вознаградить. И вот тогда происходит чудо, и дожди для такого человека идут точно в нужное время, принося ему хороший урожай, благосостояние, а если Всевышний хотел сделать чудо его, этого самого Еврея, отблагодарить, то зачем должен был делать без дождей? Если уж чудо, то есть то, что выходит за рамки законов природы, то можно было бы здесь сделать так, чтобы овощи у него росли и без дождей тоже. А вот прямо сегодня их в землю посеял, а завтра, глядишь, уже вот такие огурцы. А что, это что, разве нельзя? Уж если делать чудо, то какая разница, какое чудо делать? Чтобы дожди шли вовремя и приносили хороший урожай, или чтобы урожай вообще без всяких дождей рос, просто так? Значит, безусловно, и Рамбан тоже согласится, что награда за заповеди проходит через рамки законов природы. Да, конечно, это на самом деле очевидно, Рамбан сам об этом говорит. Он говорит, что эти чудеса, вздаяние за заповедь, это чудеса, но только чудеса скрытые, ибо они не отменяют действия законов природы. Верно. Но все равно можно... Спорить и говорить, продолжать спорить, а именно, то, что благосостояние, как награда за заповеди, приходит людям через обильные дожди, которые приносят хороший урожай, это верно, но это не потому, что сама награда, она по сути своей результат закономерности, нет, она чудо, только чудо скрывается, одевается в скрывается за законами природы, ибо Всевышний попросту не заинтересован в том, чтобы творить открытые чудеса. Все, каким образом он управляет миром, каким образом он воздает за, за поступки, это чудеса, но чудеса, которые это маскарад, чудо, оно скрывается под одежками Законов природы Поэтому обязательно будут идти дожди Конечно же Всевышний мог был сделать так Не проблема, если делать чудо Какая разница, какое чудо можно было сделать так, чтобы все росло само по себе Без всяких дождей Но Всевышний хочет здесь Вот этого камуфляжа Чтобы чудо не было открыто Один раз он показал Открытые чудеса, время исхода из Египта Все, сеанс закончился, больше их не будет Отныне все чудеса будут скрыты Но по сути это чудо, может быть Рамбан считает так и с этим тоже не могу согласиться. Ведь речь идет здесь о обещаниях Тур, которая говорит, таких обещаний достаточно много. Есть обещания людям, которые почитают родителей обещание долголетия. Есть обещание благословения людям, которые помогают бедным, что, что будет у них благословение. Чем больше они будут помогать бедным, тем больше у них будет благословение. Есть обещание дождей вовремя, э, есть обещание изгнания. Из... Это все обещание, стало быть. Это... Не те, если что-то обещается, это значит обещание здесь о том, что такая вещь будет происходить постоянно. Если постоянно, значит, речь снова идет об устойчивых причинно-следственных связей. Когда, если есть событие А, то есть соблюдение заповеди такой-то, то из него при условии Х обязательно будет следовать событие Б. Только что вот эта связь причинно-следственная, она нематериальная, она не наблюдается в законах, в узких рамках законов природы, да, Конечно. Но если бы нам были известны духовные законы, то мы бы проследили Поэтому и Рамбан тоже с этим согласится, почему же он тогда говорит о чудесах. Слово «чудо» – вот здесь это корень всех подобного рода проблем, всего недопонимания. Просто под словом «чудо» здесь Рамбан имеет в виду другое, он имеет в виду событие, совершенно необъяснимое с точки зрения законов материальной природы. Мы тогда говорились, и мы обычно употребляем слово «чудо» как одноразовое проявление воли Всевышнего в отличие от постоянного проявления воли Всевышнего в рамках законов, Тор, в рамках законов природы. извините бан здесь имеет это другое. Чудом он здесь называет события, которое никак не объяснит с точки зрения материальной природы. Поэтому, поэтому он и говорит, ну какая связь с точки, зрения материальных, с точки зрения законов материальной природы, какая здесь связь между соблюдением заповедей и осадками. И как это на земле установится мир, а в сердца наших врагов селится такой страх, что сотни из них станут убегать от пятерых евреев, и все это потому, что евреи надевают филин? Конечно нет, с точки зрения законов природы, среди физических законов. Это необъяснимо. Но Рамбан не хочет сказать, что это каждый раз будет одноразовое проявление воли Всевышнего. Нет. Этому тоже есть порядок. Это тоже законы, только законы более высокой организации. Законы духовные. Хотя, с другой стороны, можно было бы сказать стоп, стоп, стоп. Если я утверждаю, что это закономерности, и я сам же здесь объяснил, что закон это то, что определяется как устойчивая причинно-следственная связь, то есть когда есть событие А исполнение заповеди при условии Х, из него обязательно должно выйти событие Б, а именно воздаяние. Но мы-то видим, что это происходит непостоянно. И сам Рамбан об этом говорит, ведь если словами Рамбана, ведь если творец исцелит от болезни некоего отдельного праведника и дарует ему долголетие, то это чудо не станет явным, поскольку иногда подобные происходят и с нечестивцами так если это закон закон духовной природы, то почему он не действует постоянно, как это может быть такой закон разве в материальном мире бывают такие законы сегодня в, в четверг сегодня этот закон действует так и сегодня соль, когда я ее посыпал в суп, она растворилась. А завтра, в пятницу, я посыплю соль в суп, и она не растворится. А завтра закон не сработает. Потому что нет такого, нет таких законов. Так если я утверждаю, что награда за заповеди это тоже закономерная вещь, только закономерность духовная, то почему это не всегда срабатывает? И наоборот наказание за преступление. Почему мы видим, что время от времени люди, которые ну, на них просто печать негде ставить, такие, такие они мерзавцы и, и ничего. И живут себе припеваючи. И все те, не просто живут себе припеваючи, путь живут. Имеется в виду, что то, что Тора пообещала за нарушение заповеди, с ними не случается. Если я говорю, что, нарушение, что, что награда за заповеди и Наказание за их нарушение, это чудо, то это более понятно, тогда в определенный момент Всевышний совершает, в определенный момент нет, это же одноразовое явление. Но если это закон природы, то почему нет, почему не постоянно? На самом деле это не возражение, да потому что для того, чтобы проверить, как этот закон действует, нужен чистый эксперимент, нужно исключить влияние других факторов. А ведь мы в жизни никогда не имеем дела с чистым экспериментом. Представим себе, вот конкретный человек. Он, э, он нарушает субботу, но во все будние дни он надевает филин. С точки зрения нарушения субботы, по законам духовного мира, с ним должны случаться неприятности. Но поскольку он одевает филин, то наоборот. Если этот человек почитает своих родителей к тому же, с точки зрения законов духовного мира ему полагается долголетие, так это заповедь работает. Но вместе с тем этот человек, когда ему предлагают сказать «Беркат Амазон, благословение после ды, он отказывается, а об этом сказано, что тем самым человек сокращает себе жизнь. Так его жизнь удлинится или сократится? Понятно, что здесь, иными словами, когда действуют различные факторы, каждый из факторов, заложенных в заповедях, он, безусловно, действует. Действует неотменно, действует как часы. Но его воздействие может нейтрализоваться действием других факторов, которые либо нейтрализуют, либо вообще переворачивают это самое воздействие. То же самое существует и в, и в законах природы тоже. Вот, э, да, мне сказал человек, что он вычитал, у него э, есть проблемы с сахаром в крови, и вот он вычитал, оказывается, оказывается, ученые нашли, что э, если есть корицу, употребление достаточного количества корицы приводит к снижению сахара в крови. Ну и вот он целый месяц ест корицу, каждое, каждое утро ест кашу с э, большой ложкой, столовой ложкой корицы. После этого идет, делает себе анализы, сахар остался, как был высокий. Ну, значит, опять обманули, опять наврали. Кто сказал, что наврали? Хорошо, ты ешь каждый день целую ложку корицы, а что ты еще ешь? Ну, а еще он ест, ест, ест он немного, пьет, пьет чай с сахаром, три ложки сахара в стакан. И еще время от времени съедает и пирожные, а еще и, а, ну, конечно. Когда послушаешь все остальное, так понятно, что сахар у него. Еще хорошо, что сахар не растет, хорошо, что он остается на том уровне, на котором был. Но это вовсе не значит, то есть то, что у него остается сахар на том уровне, на котором был, это не значит, что корица не обладает таким свойством снижать уровень сахара в крови. То, что я говорю, это не реклама корицы, это только для, для, для понимания того, что... То, что определенные воздействия проявляются или не проявляются, для того, чтобы быть уверенным, что они срабатывают или не срабатывают, есть закономерность или нет, для этого должен быть чистый эксперимент, которого в жизни безусловно нет. И есть многие люди, которые по идее должны были бы получить наказание, но, как говорят наши мудрецы, например, по поводу наказания, которое в Торе описано, как оно должно происходить, имеется в виду Сота, женщина, которая изменила своему мужу и имела роман на стороне, то в результате определенной проверки в храме, которая производилась, она должна умереть в очень неприятных условиях. А что будет, если она, такая женщина, которая она про себя знает, что она таки да виновата, и вот она выпивает ту самую воду, которую подносит, и с ней ничего не случается? Ага, что значит? Значит, Тора здесь обманула? Значит, нет такого закона, нет такой закономерности, по которой, если женщина изменила своему мужу, и она выпивает вот ту самую проверяющую ее воду, то она должна умереть? Вовсе нет, говорят мудрецы. сход Очень может быть, что у этой женщины есть определенные заслуги, которые защищают ее наказание. наказание Точно так же, как если есть разлив реки, и идет, идет разлив реки, и он приносит ущерб и вред всем, да не всем, тех, у кого есть высокий забор. Их поле останется невредимым. Не так и здесь есть защита. Правда, нужно знать, что подобного рода защиты, они временные. То есть пока, пока не наполнится чаша, забор этот защищает. Но как только чаша наполнится, то никакие, никакие уже заслуги тогда не помогут. Бывают и другие причины, по которым, по который, по которым не срабатывает, то есть не то, что закон срабатывает, но мы не видим его результатов. К примеру, э, приводят, например, есть нехороший человек, который мы видим, что несмотря на то, что он нарушает те законы, скажем, он... Э, ужасно относится к своим родителям, и вместе с тем долголетие просто ему уже скоро 90, как же так. Говорят наши мудрецы, здесь тоже есть целый ряд ситуаций, которые могут привести к подобному роду картине. А именно, Например, если этот человек нехороший человек, и настолько он нехороший человек, что ему грядущего мира своего уже не видать, он его весь пропил, проел, ну, своими, своими нарушениями привел к тому, что у него нет шансов на грядущий мир. Но хорошие дела делает и плохой, и плохой человек. Конечно, нет человека, который не делает хороших дел. Ему нужно дать награду за заповеди, да. А награда за заповеди – это колоссальная вещь. За короткую человеческую жизнь, за 60, 70, 75 лет не успеть. Поэтому ему продолжает жизнь до 90 лет, чтобы успеть дать ему максимум, максимум, чтобы дать ему всю ту награду, которую он заслужил. Ибо в грядущем-то мире ему уже невозможно дать, его там не будет. Для него смерть – это навсегда. Могут быть другие причины, которые вообще не связаны с воздаянием. А именно это то, что объясняет Рамхаль в своих книгах «Анагата и Ху, то, что Всевышний управляет этим миром как минимум по двум линиям управления. Первая линия, внешняя, это воздаяние, награда и наказание. И как мы утверждаем, это награда и наказание – это снова это способ управления миром. Это не чудо, а это чудо установившаяся причинно-следственной связи духовного характера. Но есть еще одна линия управления. То, что Всевышний создал мир для определенной цели, и человеческое общество обязательно должно прийти к этой цели. И этому движению не могут и не должны помешать различные нарушения, различные преступления человека. Поэтому Иногда Всевышний ведет мир, двигает истории и события таким образом, чтобы подвинуться еще на один шаг к достижению конечной цели, несмотря на поступки людей. И поэтому и для, так, и для такой цели иногда бывает, что, скажем, не знаю, тот самый человек, который с нашей точки зрения давным давно должен был, по законам духовного мира, должен, должен, давно должен был прекратить свое существование, он все живет и живет и живет, не исключено, что он живет только потому, что от него зависит жизнь или появление на свет кого-то другого, который обязательно должен был появиться на свет в соответствии с программой управления мира, с приведением мира к конечной его цели. Для конечной этой цели необходимо, необходимо было, чтобы появился этот человек, и поэтому держат на свете другого человека. А как только тот человек появится и пройдет, то тогда уже все, Маврус сделал свое дело, теперь он может уходить, а до этого никак. Таким образом, самые различные причины могут приводить к тому, что эти самые устойчивые причинно-следственные связи, хотя они работают, но проявиться в материальном мире, они не проявятся из-за того, что их будут нейтрализовать другие факторы. Наконец, еще одно возражение против всего того, что я говорю, пожалуй, самое сильное. Попробуем с ним тоже собладать. Еще раз, чтобы не запутаться. Написано так в тексте Рамбана, что все воздаяние за заповеди ⁇ это чудеса, несовместимые с законами природы. Я утверждаю, что понимать это нужно следующим образом. Что нельзя понимать это буквально, что это не закономерности. Рамбан имеет, Рамбан, безусловно, согласен, что и воздаяние за заповеди это тоже закономерность, только закономерности нового характера, закономерности духовного мира, которые необъяснимы в рамках нашего, наших знаний о материальном мире, с его природой и с его и ее законами. Но штука-то в том, что в одном месте в, в книге Шмот в отдельном разделе Вайра. Рамбан тоже говорит там о скрытых чудесах. Что такое скрытые чудеса, почему мы их называем скрытыми, так как видящему их, эти чудеса, может показаться, что осуществляется естественный ход вещей. А на самом деле это награда или наказание. Именно поэтому здесь Рамбан хочет объяснить одну очень важную вещь. Если мы спросим, а что сказано в Торе о воздаяние за заповеди. То мы увидим, что все обещания Туры носят исключительно материальный характер: благосостояние, мир, нет войны, урожай, сытость и так далее, и так далее. А духовное воздаяние, а доля в грядущем мире, а, 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 а рай, а и снова про это. Почему? Ведь более того, на самом деле Рамбан, тот же самый Рамбан объясняет это, как и Рамбам, прочем что все эти материальные обещания, безусловно, это не награда за заповеди, это просто улучшение условий, в которых человек несет свое служение, облегчение ему этого служения. А истинная награда? Только в грядущем мире, так сказали мудрецы в Талмуде, «Схармитсвабе ай аль-малейка» нет награды за заповеди в этом мире. Есть, безусловно, Улучшение условий. Если человек соблюдает заповедь, и Тора пообещала, что в результате соблюдения этой заповеди у человека будет благосостояние, это просто улучшение ему условий, но не награда за заповедь. почему же Тора говорит об улучшении условий, нигде не говорит о награде за заповеди? Почему Тора нигде ни словом не обмолвился от жизни в грядущем мире? Говорит Рамбан, именно поэтому Тора так подробно рассказывает об обещаниях, относящихся к этому миру. Ничего не говоря о том, что ожидает душ людей в мире душ. Ведь обещание этого мира противоречат причинно-следственному взгляду. А вечность души и ее соединение с Богом – это нечто совершенно естественное. Душа просто возвращается к Всевышнему, который даровал. Иными словами, Тора говорит про чудеса. Тора не говорит о тривиальных, понятных, очевидных вещах, естественных. То, что душа человека не погибает с его со смертью тела, это естественно то что душа человека продолжает жить и после смерти тоже естественно что такое душа искра божья она как бы часть отношения ее к всевышнему к подобно отношению части к целому и поэтому понятно что когда человек умирает то душа возвращается к всевышнему это естественно а вот то что человек когда он соблюдает субботу в результате этого у него э, есть брахаизм у него благословение благостояние вот эта вещь неестественная. поэтому Тора рассказывает о тех вещах, о которых, вызывает удивление, которые с вами непонятны, вау! Ну, казалось бы, вот, вот вам, пожалуйста. Рамбан здесь черным по белому говорит, что материальные, что то, что касается материальных вот этих вот благословений, торий, это чудеса, духовное вознаграждение это Рамбан согласен, конечно же, это естественная вещь, об этом даже и говорить-то не надо. А материальные – это чудеса, которые противоречат причинно-следственному взгляду. И все равно, даже здесь, при всем при том, Рамбан не отрицает того, что и материальные вознаграждения, они тоже подчиняются определенным законам, а именно. Только почему он называет их здесь чудесами? Потому что то, что, то, что нам непостижимо, то, что нам непонятно, мы не можем этого объяснить вот это вот называется чудом. Мы ну никак не сможем объяснить, каким образом то, что человек накладывает филин, влияет на его благостояние. Ну никак. Нам вполне понятно, что душа человека не исчезает со смертью тела, ибо она нематериальна. Если она нематериальна, то понятно, что она не исчезнет, понятно, что она живет. Понятно, что она, коли она искра Божья в человеке, так она связывается со своим источником после смерти человека. Здесь это ясно, это понятно. А связь исполнения заповедей с дождями, с миром или с войной, с плодовитостью, и подобным, с продолжением жизни человека, вот это вот никак не понятно. И поскольку это никак не понятно, то эта вещь называется здесь чудом. Но вовсе не потому, что это, что, что, что связи такой вообще не существует, и что нет законов, по которым естественных законов духовного мира, по которым происходит подобного рода воздаяние. Итак, резюмируем. На наш взгляд Рамбан не станет спорить с тем, что воздаяние, ну, что касается воздаяния духовного зазаповедя, Рамбан пишет черным по белому, что это совершенно естественная вещь, тот, кто понимает естество, не понимает. тот, кто понимает, что душа абсолютно нематериальна понимает, что она остается жить и после смерти человеческого тела, и связывается с Богом, и все понятно. Что касается материальных, не вознаграждений, а э, поощр, материального поощрения за исполнение заповеди, хотя Рамба называет это чудесами, но это имеется в виду две вещи. Первое, что это не входит никоим образом в э, рамки и непонятно с точки зрения законов материальной природы, нам это и связь, какая может быть связь между исполнением заповеди этим поощрением, мы ее не можем проследить, она нам непонятна, поэтому Рабан называет это чудесам, чуд чудесами, но на самом деле это естественные, естественные вещи с точки зрения духовных законов природы, которые действуют не менее четко, чем законы материальные природы это естественно закончим только простой для для того чтобы заострить этот вопрос простой шуткой случилась неприятность на стройке несчастный случай и один из строителей погиб приезжает комиссия расследовать начинает спрашивать свидетелей. Один из рабочих говорит, ну, как-то было, вот, э, вот парень стоял на, на лесах, там, на, на четвертом этаже, поскользнулся, упал вниз на кучу шлака и кирпичей, и умер естественной смертью. Следовали спрашивают, не понял, как, если, если он упал с четвертого этажа, как это он умер естественной смертью? Человек рабочий, ну, как-то. Если человек падает с четвертого этажа на кучу слака, разве это не естественно, что он умрет? Конечно, естественно.